0: More things in heaven and earth, Horatio, than I dreamed of in your philosophy. Ghosts wandering here and there, troop home to churchyards, damned spirits all. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? 欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。那片头曲呢，来自于哥特摇滚乐队 Black Sabbath 黑色安息日的同名歌曲。不过看标题，大家应该都已经知道了哈。我们今天来聊一个在很多人的印象当中既神秘又小众的东西——哥特。我想大家多多少少。肯定都听说过这词，然后对他的第一印象呢，我猜大概最直接能关联起来的应该是那些什么吸血鬼啊，然后乌鸦、古堡之类的那种形象，还有就是比方说亚逼服饰啊，或者还有就是哥特摇滚或者哥特建筑。那说到底呢，大概就是那些黑色啊、白色啊、红色，呈现出一些阴森恐怖氛围的某种小众文化的风格。那要说最直观的呈现的话呢，那看一下每年世界各地的万圣节，几乎算是一个当代哥特文化的博览会了。那今年上海的万圣节，喜欢网上冲浪的朋友们肯定知道哈，就是也算是挺火出圈的。那万圣节当天呢，我在上海街头看到很多修女、僵尸、奥特曼，还有鳌拜、唐僧、李佳琪之类的，品类非常丰富，然后涉猎很广泛。除了人，几乎都占全了，甚至还有很多就是令人汗流浃背的那种本土化的当代鬼，比如说中式打工人。那这个起源于欧洲凯尔特人，如今完全美国化了的一个节日呢，逐渐演变成了全球人民抛弃日常的一个社会身份，然后扮作鬼怪上街宣泄的一种狂欢节了。当然，不管在本地化和突破想象力。那些经典的哥特装扮呢，依旧是当之无愧最传统和最主流的形象。但是，似乎就像我们只有在这个节日能抛开社会身份一样，哥特这个东西啊，似乎在现代的生活里面也仅仅是只在这一天醒来，其他的时候呢，他都销声匿迹在他自己的那种文化营造出来的潮湿的地窖、阴暗的角落和那种教堂的阴影里面。那万圣节呢？说起来似乎有点特殊啊，呃，毕竟是一个超越俗常的节日。那如果你年龄大致跟我差不多的话，其实有一样东西早早的就在我们的经验里面埋下一个哥特的种子了。那这样啊，我来描述一下，你想象一个人呢、啊，他身穿一个黑色的小马甲，兴许脖子上呢、裤带上呢还有一条或者好几条这个小铁链然后他的嘴里面可能会叼一只这个娇艳欲滴的塑料玫瑰花，然后嘴角的唇钉呢在灯光下闪闪发亮，浓密的这个空气刘海，然后随着嘴里面吐出的这种，一下子这种气体啊上下飞舞。那如果这是一张照片的话呢，旁边肯定还少不了提个词，比方说，呃，埋葬我的爱呀、啊、之类的。我想说到这儿啊，你肯定能想到不少人的 QQ 空间。啊，或许还有你自己的这个曾经的赛博老家。有一说一啊，其实杀马特这个东西就是二手日本视觉系和中式山寨哥特的杂交串儿，是我们这代人凿开哥特墙壁照进来的第一束光吧。如果现在你把一个正统的哥特老外啊和这个已经江湖绝技的杀马特放在一起观察，会发现某些标新立异的这种着装与言辞啊。包括对颓废和死亡的强调，他们远隔万里却很惊人的相似。而且我们这边的杀马特呢，在搭配上一些鲜艳的颜色，甚至隐隐有一种失遗长记、以自遗的味道。那后来其实我在欧洲也过了几个万圣节，然后也接触到了一些算是原汁原味的把哥特当做生活方式的人吧，然后也看了很多哥特式的教堂和建筑。但是之前呢，在我眼里呢，我一直没有把哥特当成一种很现代的一个产物。它对于我来说，就有点像这个销声匿迹已久的杀马特一样。他们似乎总是那种历史封存的，然后陈旧老套的那种感觉。先不说那种诡异的神秘主义和英森的故事的这种塑造啊，它总带着一股旧时代的那种味道，就连。板板正正的这个哥特圈子里面的大哥大姐们，他们也总是一副这个朋克啊，或者是维多利亚时代的那种很古怪的扮相，其实跟现代的生活场景是大相径庭、格格不入的。那总的来说呢，它对于我来说就像一个古老的奇幻童话，或者是博物馆里那些插图非常精美的手抄经书。嗯，它很漂亮，但是我兴趣寥寥。那这个事儿呢，直到我的一位学习时尚的朋友，他无意当中和我聊起来啊，他说，其实现在每一个女孩几乎都会有一双这个尖头的那种皮鞋嘛，它也是来源于哥特的影响，就甚至是现代的服装设计，它某种意义上也是起源于哥特文化的，这个东西才一下子让我觉得有了一些兴趣。然后他给我普及了半天呢，我才发现这个文化很有意思，它潜伏之深。生命力之持久，而且盘根错节，影响力绵长而又深远。那这么一唠呢，我也才意识到自己似乎一直都轻看了哥特对我们如今世界形态的一个影响力。那这个熟悉的美学或者说文化词汇，似乎我一直以来只是把它当做了一种模糊的指代，而不了解它究竟是啥。那建筑史课我当然学过啊，我很清楚它是一种。发源于法国的，然后在十一到十六世纪风靡欧洲的一种建筑形式。那历史方面呢，我大概稍微也懂点那哥特人呢，曾经是中世纪的主角之一。那熟悉西方史和听过《城妖》系列的朋友们，一定听我讲到过。那西罗马最后就是被哥特人灭了嘛。那这件事情也开启了所谓的黑暗中世纪。那再到今天我们谈起哥特，首先联想到的总是一些很经典的恐怖文化 IP。或者是一些这种小众的亚文化，那说到这儿，你发现一个事情没有？就是哥特这个词汇啊，它十分的分裂，它可以指代一大堆可以说毫不相关的玩意儿。那比方说，哥特人是一个民族嘛，对吧？那一帮子按当时的话来讲，就是北方蛮子、乡舞宁啊，那八世纪他们基本上在历史上就绝户了啊，这个民族不存在了。那哥特式建筑呢，是从11世纪才开始出现的呀，隔了三百多年，它应该跟哥特人是没有半毛钱关系的。然后你再想想我们现在的那些吸血鬼啊的那种形象，它是一种黑暗的化身嘛，对吧？那他最怕的就是十字架呀、什么圣经啊这些东西，那他怎么会和一种主打教堂的建筑风格联系起来呢？所以说，你看、啊。就这三个在哥特这个词语涵盖下的很经典的元素放在一起看，他们哪哪都不连着呀。你就像是一家面馆，他同时在卖拉面、鼠标和洗衣粉。而且不管哥特人也好，哥特建筑也罢，都不是什么很阴森恐怖的东西。那怎么到了现代，哥特就变成了一个让人心生惧怕，然后带着神秘诡异氛围的这种代名词了呢？所以说，哥特到底是什么呢？它为什么会在历史中从人到建筑再到文化符号产生如此的错位和迁移呢？那持续了一千年的哥特如何一点点的影响世界的呢？还有就是说，我们的流行文化中到底有什么是属于哥特的呢？还有一个很重要的问题是，那今日所谓的这个哥特还真正的存在吗？那这些问题对于我来说。可能比吸血鬼能不能用银筷子吃蒜泥白肉还更有意思一些，所以呢，这一期我决定分三个篇章来好好盘一下哥特这个由来已久但是却面目很模糊的幽灵。这三个篇章呢，我分别给它起名为《野蛮人与飞天梦》《新宗教与鬼故事》《吸血鬼与摇滚乐》。我们将一起进入一段大概 1,600 年左右的旅程。游览过程当中呢，你可以随时打开《Show Notes》这个导览手册啊，我将准备清晰的时间线索在上面，希望你能跟我一起走到最后，我们一步步把黑暗中的哥特揪出来，拽入到阳光之下。Chapter One: Barbarians and Flying Dreams。公元四百一十年，那哥特人第一次登上世界历史证据的一个舞台。他们呢，作为日耳曼人的一支部落，他之前呢一直被称作北方蛮族的他们，给这个年老疲弱的西方正统罗马帝国狠狠的上了一点小震撼。那西哥特人呢，在他们的领袖阿拉里克的率领下，进入了意大利，围攻罗马城。身在罗马城内的奴隶们呢，配合着哥特人打开了城门，然后他们烧杀抢掠了三天，扬长而去，也成为第一批能够攻克永恒之城罗马本身的蛮族军队。此后呢，他们在西罗马帝国境内呢，建立了西哥特王国。仅仅过了六十多年，公元四七六年，罗马雇佣兵领袖奥多亚克，他废除了西罗马皇帝罗慕路斯·奥古斯都，西罗马帝国覆灭了。那咱先不管这两个名字拗口的大哥是谁啊，反正一个是蛮子将军，一个是末代皇帝。但这两个人呢，确实是给世界历史上画上了极为重要的一笔，因为西罗马帝国的灭亡了，拉开了历史视角里面所谓一千年黑暗的中世纪。当然啊，这个蛮子将军也没把这个罗马做稳当，很快东边又来了一批东哥特人。那这帮人的王呢，设了一个鸿门宴，杀了这个蛮子将军。在四百九十三年呢，完全占领了意大利，建立了东哥特王国。那我们总结一下，大概就是说，打西边来了个西哥特，然后四幺零年呢攻破了罗马，然后打东边呢又来了个东哥特，四九三年呢又占领了罗马城。反正不论东西吧，他们都叫哥特。那么这么一来呢，罗马灭亡的这个仗，他就被历史妥妥的按在了哥特人的头上。那后来的哥特人呢，其实也没过多久的好日子啊，很快就被另一支蛮族，他们叫伦巴底人，就是现在的米兰那一片啊，和这个北非来的摩尔人给干趴了。然后中间呢，当然也有许多曲折的故事啊，我们按下不表。总之呢，八世纪初呢，哥特人几乎就在历史当中消失了。那在已经死去的西罗马帝国的土地上呢，各种人来了又走，你方唱罢我方登场，但是他们呢，都称自己是罗马人，或者说自己是罗马正统。那罗马遗留下来的文化系统和这个基督教信仰呢，他们是同化了一波又一波的人。这个说起来呢，就有点像咱们的这个中原似的啊。不管什么人呢，来到这片土地呢，都慢慢的被不同程度的汉化了，然后呢，也用上了我们这个儒家的这么一整套大系统啊。所谓的这个西罗马帝国的死亡呢，或者所谓的这个中世纪的开启啊等等，其实都是后代历史的一个定义了。对于罗马广阔疆域内的这些老百姓，其实当时并没有觉得罗马已经死了，就是他们只是觉得换了一个主子而已嘛。那这种历史上的此消彼长、成王败寇的事情太多了，尤其在这个战火不断的欧洲更是如此啊。所以说，按理来讲，哥特人都没了，那后世跟他们应该就没有多大关系了嘛。那为何“哥特”这个词汇会,会在后续的历史当中反反复复的出现呢？那下一步，我们就快进几百年，来到十二世纪初的法国。那十二世纪前的法国呢，跟意大利差不多，热热闹闹的在张罗着十字军东征。与意大利毗邻的法国呢，肯定也是全面接收着罗马传统的遗留嘛。大大小小的教堂都是罗马式的，哎，也有人叫罗曼式的哈。这个罗马式的建筑是个啥风格呢？呃，大家可以看 show notes 里面的比萨斜塔和这个斜塔旁边的比萨大教堂啊，就是非常经典的一种罗马风格。那总的来说呢，主打的就是一个粗壮啊厚重的墙体，然后狭小的窗户，坚固的柱子，比较扁的穹顶，巨大的塔楼，还有立面上用于装饰的那种连拱。总的来说呢，就是雄浑又庄重，看起来像一个扎扎实实、非常圆润的大石头墩子。那在罗马式建筑统治欧洲的年代呢，大大小小的教堂总体来说呢，它是求稳但不求高。但是呢，这种局面在十二世纪初的法国开始改变了。那欧洲人呢，从东罗马那边的伊斯兰的一些建筑当中哈，他们发现了尖拱。他们发现呢，这种结构不仅能承受更多的重量，使建筑盖得更高，而且能给以前的这种罗马式的建筑减减肥。那减肥后的建筑就没有了那种动辄一米多的大后墙和密密麻麻的柱墩而变成了尖尖的拱卷和更稀疏、更高挑、秀气的这种柱子。那这样呢，不仅使内部的空间可以更高、更宽敞，也给更大、更透亮的这个窗户留出了可能性嘛。于是我们常在欧洲的教堂里面看到的那种彩色的花窗，它就有了用武之地，啊，它们就代替了罗马式建筑的这个墙体啊，成为了尖拱的空余之间最好的填充物。就像上帝说要有光，于是便有了光的一种现世版。那这些花窗呢，用巨大的画幅描绘着圣经的教义和故事啊，然后里面既有天堂的样貌，然后也有地狱的警示，啊，更少不了一位位圣人的这种大幅肖像。那这个在老百姓几乎都为文盲的中世纪，巨象的花窗，它其实能使教义透过阳光的照射而传达到每一个信徒的心里啊。同时，这些彩色的玻璃呢，顺便也把内部的空间渲染的更加充满了神圣和浪漫的色彩。建筑技术的革新呢，也恰好顺应了人们对基督教教义的新的追求。大家一想，上帝的这个天国老家在哪里嘛？在云端之上。那。咱们整得越高，就离上帝越近。于是呢，所有的基督教的信徒呢，都做起了飞天梦。在教堂这个与信仰对话的空间里面呢，越高呢，就代表着自己的虔诚越容易被上帝看到，那自己的祈祷呢，就更容易被上帝听到。建造更高的教堂，就成为了这个基督教世界全体人民的一个共识。去到这样的教堂呢，就如同是二 G 网络换上了五 G 卡。那我就可以跟上帝来一场更流畅清晰的视频通话了，对吧？那在飞天梦的这种纵容下呢，越整越高就成为了教堂流行的新趋势。于是呢，另外一项哥特建筑的重要发明出现了，就是飞扶壁。这玩意儿听起来有点生僻拗口啊，我多句嘴来解释一下。那大概呢，这个飞扶壁就是一种建筑上用的植物抗倒伏技术
1: ，原理
0: 非常简单。你就可以类比啊，我们比方说在公园看到的那种种下去的小树苗，为了防止它倾倒呢，我们会在旁边立一个木桩子和它绑在一起来加固它嘛。那除了分担重量呢，这个飞斧壁其实也赋予了哥特建筑独特的一个轮廓。它们呢就有点像一根一根这个肋骨一样啊，在教堂的这个两侧排开，并且为了配合主体的这种高耸和尖锐，飞斧壁呢也成为了各种华丽雕刻和繁复装饰的一个载体。那至此呢，我们就拥有了一个教堂的全新版本。那以前的大石头墩子呢，不再被青睐了，取而代之的呢是越来越高耸的尖卷和高塔。那一根根华丽的飞扶臂展露在外面，花窗和立面复杂精致的这种雕刻装饰呢，如同一身华服，然后穿在这个纤细轻盈、瘦骨嶙峋的身体之上。那在这个身体里呢，五光十色的光线就像是宽带，高耸的空间就像是发射塔。这让到来的信徒呢，鸟枪换炮，用圣经这部手机和远在天国的上帝联络着感情，尽享信仰带来的 peace。那这个基督教新贵哥特式和古老的罗马式建筑相比呢，就有点像这个一米八八饰演洛基的这个忧郁帅哥啊，呃，汤姆希德勒斯顿和这个一米七五主演怒火攻心的肌肉壮汉杰森斯坦森一样。那虽然现在回头来看呢，我们很难讲这两种建筑形式孰高孰低啊，但是在十二世纪初呢，显然哥特式的建筑更加受到了人们的热烈追捧。从一一四四年呢，第一座哥特式教堂，也就是位于法国巴黎建成的圣丹尼斯教堂的一个完成典礼上，那各国的主教们呢，吃惊的发现这种建筑形式有着不可抵挡的魅力。于是二十五年以后呢，凡有代表参加过这次庆典的地区呢，都出现了哥特式的教堂。就跟雨后春笋一样，从巴黎圣母院到英国的威斯敏斯特修道院，再从德国的科隆大教堂到意大利的米兰多摩大教堂，哥特式呢，它迅速开始在整个欧洲开枝散叶，并且成为一种主流的建筑风格。那有趣的是呢，这种纤瘦高挑的形式风格呢，它不光体现在建筑当中，它开始蔓延出来，形成了一种审美趣味，甚至在服装上也开始流行起来了。那人们开始呢，选择更加贴身的衣物，竖长的一些线条纹理，甚至通过戴这种尖塔一样的这个帽子和又长又尖的皮鞋来使自己看起来更高瘦和纤长，最好呢像一个锥子或者信号发射塔。那看过一些西方名画的朋友们肯定知道啊，之前的罗马服饰呢大多是很宽松的，它像一片布或者一个斗篷一样。那咱们看那个文艺复兴杰出青年拉斐尔同志的名画，有一幅叫《雅典学院》，对吧？那他那个里面那些如雷贯耳的大哲学家们都是一身宽大袍子。那以我们今天的眼光看，相比哲学讨论呢，反而更像是一群大哲们裹着自家的床单在一起 party。那哥特服装呢，就截然相反了。为了显瘦呢，带来的问题就是需要更加贴合身体嘛。合体呢，就意味着需要根据人体的曲线来进行更多的设计嘛。比方说，这裤子就逐渐变得越来越紧身了。那这种紧身裤，据说是是以前这个日耳曼人从寒冷的北方带来的，呃，大概就有点咱们现在秋裤的那个意思吧。估计到了南欧天气一热，干脆秋裤就外穿得了，就既轻便又修身。那还有就是咱们今天的这种尖头鞋啊，某种程度上已经感觉挺吓人的，对吧？但是在哥特风格横行的年代，这个都是弟弟。那个哥特时期的鞋子，不论男女，一律长的像艘船。那哥特人民算是真正做到了将脚踩两只船，化比喻为现实了。甚至一度因为这个鞋尖太长，而需要掉一根线绑在脚踝上。那迪士尼有一个很经典的形象叫小飞侠嘛，就是彼得潘。那大概就是这种时期的一个服装风格。一身绿色，然后小尖帽、紧身裤，呃，尖头小皮鞋满天飞。所以我小时候一直觉得小飞侠是一个杂技演员啊，应该上春晚的那种。那玩笑归玩笑啊，原汁原味的哥特服饰当然不符合咱们今天的审美，但是他在这个服装史上啊也起到了一个承前启后的作用，是现代服装设计的启蒙。但是说到这儿啊，我们得停一下。就是这波建筑主导的流行时期当中啊，早就成型的这种罗马式建筑，人们是叫得出来的，因为显而易见嘛，它就是以前罗马时期那些风格的后代嘛。但是呢，哥特这种新的风格，其实在流行的当时，人们并不知道应该把它叫做什么。但是呢，因为它起源于法国，所以那个时候呢，大家就稀里糊涂的叫这种风格呢叫法式。这个可不是我们今天概念里的那种小香风那种法式啊。而是一个凑数的一个纸袋，所以呢，有一个新的疑问出现了啊，那就是哥特式建筑这个名儿是哪儿来的呀？又是谁赋予的？那如果要找到这个答案呢，我们需要再快进几百年，来到大家都非常耳熟能详的时代——文艺复兴。文艺复兴，咱们频道的朋友一定不陌生啊，我就不多废话了。在每一种新的这个变革浪潮开始的第一步呢，肯定就是要全盘否定上一个浪潮的遗存。那纵使是文艺复兴的大师们也不例外啊。不管文艺复兴在多大程度上，其实也悄悄的继承和潜移默化的接受了一部分中世纪的遗产，但是指着脑门子诋毁，一定是必不可少而且喜闻乐见的环节。那哥特这个词汇呢，正是来源于骂街。1568年，意大利画家、建筑家 Giorgio v a s a 萨 i 写了一本叫做《意愿名人传》的书，在佛罗伦萨出版了。然后这个书中呢，一一罗列了260位文艺复兴艺,艺术家们的作品和生平，相当于艺术圈的这个武林百晓生做了一本武器谱。那肯定是轰动一时啊，成为了一本传世的经典之作。那书中呢，他就大骂这个中世纪风格啊，称其为野蛮的日耳曼风格。在这本书的介绍当中呢，他将各种建筑的特征呢，一股脑的就归因于这个哥特人。他将这些在文艺复兴视角下那些不属于希腊罗马正统文化的这种中世纪建筑风格呢，称作 gotica， 也就是英文中的 Gothic。那哥特这个词汇呢，从此就进入了世界文化的视野。瓦萨里呢，说白了，我觉得有点张冠李戴的意思啊。因为我们前面就说，这个哥特式建筑兴起的时候，哥特人早就被历史抛弃了。讲道理，这个黑锅不应该哥特人来背。呃，但是哥特人既然灭了这个文艺复兴大家伙的老祖宗罗马，对吧？那这个骂名就顺理成章的牢牢地套在哥特人脑袋上了，就成了个大冤种。那虽然哥特在如今早就被历史洗练成了一个中性词了啊，但是文艺复兴时期，这可是绝对的一个骂街的贬义表述。那如果一个文艺复兴人说你很哥特，那大概就是在骂你是个山炮，是个疤子，是个野蛮的小东西啊。那自然呢，哥特是建筑，我们翻译一下，大概就是说这种疤子建筑，或者说白了就是野蛮的、上不了台面的、劣等风格的这种建筑了。那这一切呢，当然都是为了给文艺复兴做大做强铺路啊。但是至此呢，哥特一词和与之相关的这种美学风格呢，和文化要素就都慢慢的走向了流行的反面，成了人见人嫌的这种不入流的货色。那从建筑开始呢，这种贬义的称呼就开始被广泛的套在文艺复兴人对中世纪的这种事物的贬义描述里面。比方说啊，如果你看过《哈利波特》啊，那肯定应该记得里面有一家《预言家日报》，对吧？那那个日报所用的字体呢，就如今被人们泛称作哥特字体。其实这种字体呢，是正儿八百这个中世纪抄经书用的标准字体啊。但是因为生不逢时嘛，所以也最终被冠以哥特这个八字化的这个污名了。与此同理呢，还有中世纪的各种艺术风格啊，很多也被贬为了哥特艺术。总之呢，这些中世纪的主流风格在新浪潮面前就逐渐示威了，在16世纪逐渐的就被文艺复兴风格所取代了。那我们看啊，从蛮族哥特人灭亡西罗马，开启中世纪，那再到哥特式建筑拔地而起，成就这个飞天梦，最后呢又被文艺复兴批判为劣等的风格。那我们找到了第一个线索啊，也得以回答这两个在历史时段当中八竿子打不着的蛮族和建筑风格之间的一种隐秘的传承关系。那到这里呢，哥特两起两落，又一次隐匿在了历史的角落之中。开始等待下一次被重新唤醒，再度复活。Chapter Two: New Religions and Ghost Stories。时间一转呢，世界已经进入了十八世纪。那此时的欧洲，别说哥特了，就连文艺复兴也早已经坟头长草了。那现在是一个什么时代呢？现在是一个启蒙的时代，是基督教和新教割袍断义后的时代，也是科学和机器发芽的一个时代。那在欧陆的西北端呢，隔着海峡相望的英国早就投入了新教的怀抱，在这里呢，工业革命呢也在悄悄的酝酿着。从17世纪开始啊，新教在英国崛起了，然后渐渐的代替了天主教的一个地位，成为了信仰的主流。到了十八世纪中叶呢，为了避免天主教死灰复燃，那新教他就必须要刻意的创造和梵蒂冈有别的一个宗教形象，来彰显一下和这个天主教割席的决心嘛。那人们思来想去呢，啊，翻了翻老黄历，最终想起了这个中世纪曾经风靡欧洲，现在身子都已经凉了几百年的这个哥特风格。对于英国人来说呢，这似乎是一个不错的选择。但老实讲呢，其实留给他们的选择也不多。因为文艺复兴风格呢，可是天主教大本营的一个标准行头。文艺复兴式的这个圣彼得大教堂啊，可就清清楚楚地坐落在梵蒂冈的正中央。那如果再往前倒腾，那就是罗马风格了。从历史渊源上，似乎还是和新教风马牛不相及。那正统使不上就，就大家就只能凑一点非主流了呗。那前时代看不起的这种劣等风格——哥特，就在沉睡中被英国人唤醒了，重见天日。成为了新时代新气象的代言人。那英国人呢，决定将这种古老的遗体呢再次乔装打扮，和天主教世界摆摆擂台。那你们既然能复兴罗马，那我就能复兴你看不上的八字。但问题呢，在于英国啊，他也不是哥特的原生家庭啊，他的亲生父母可是法兰西人。那法兰西呢，不仅是英国的死敌，而且绝大多数的法国地区呢，也是天主教阵营。那现在摆在英国人面前的难题就是，哥特咱们可以用，但是得有变化，不能直接套这个 PPT 模板。于是呢，哥特复兴运动就在这种契机下应运而生了。在宏观的信仰层面呢，英国出现哥特复兴当然是有着宗教的需求的，但是世界呢已经不是宗教一家独大的旧世界了。那17世纪中叶呢，英国就爆发了资产阶级革命，武装推翻了封建王朝。那现在的英国呢，可是逐渐有了民族国家的概念。那你光教会单方面 PUA 肯定是越来越不好使了嘛。那么在哥特复兴之中呢，除了宗教的力量，就必须也得有来自世俗的力量。那恰好适逢工业革命的萌芽、啊，就是像魔鬼一样，这些工厂呢就开始逐渐出现了，越来越密集地布满整个大不列颠。那新的一些科学呢，新的技术，还有新的矛盾和压迫，让英国老百姓有点摸不着头脑啊。在这种时代的变化之下呢，他们就小声嘀咕，他们也迫切地需要一些文化载体来替他们道出内心的欲望和恐惧。那在宗教和社会需求的这种双重引导下呢，人们开始重新关注和探访那些过去的哥特式建筑，但很多当年的流行货现在已经成了废墟了嘛。那人们在探访这些古老的哥特废墟之中呢，却意外地获得了一种如画美和崇高美的体验。那关于废墟的审美呢？我在在场证明的第十六期详细的解读过，感兴趣的朋友们可以顺带一听啊。总之呢，这种审美体验呢，逐渐的形成了一种狂热的废墟崇拜。那在那个动荡的时代呢，遥远的古老的北方野蛮民族哥特，它就充满了神秘感，也被大家赋予了极其崇高的一种感受，引发了一种浪漫主义的化学反应，继而呢，就开始传播到其他的文艺生活当中了。那整个复活的仪式呢，现在就已经准备妥当了。这一次哥特的附体重生呢，选择了文学。英国的第一任首相的儿子，名字叫做霍勒斯·沃波尔。那他呢，写下了这个哥特复兴的第一笔。他在伦敦西南部呢，为自己新建了一座美丽但是却又很古怪的草莓山庄。那美丽呢，是因为它非常的精致啊；古怪呢，则是因为这个建筑似乎是对过去时代的一种夸张的重演。它和当时其他的建筑风格都迥然不同，更像是一种中世纪场景的变体再现。那沃波尔这个大哥呢，他有点像是那个时代的王尔德。他在这个里面呢，以这个山庄为背景，写下了一本诡异的小说，叫做《奥特兰托城堡》。这本书呢，里面有阴森的古堡，然后有先祖的诅咒、恐怖的幽灵，还有日渐疯狂的主人公。这本书呢，讲道理呢，虽然是文笔粗糙，但是娱乐性非常强啊。里面包含了后世无数哥特文学的第一手的素材和灵感，成为了当之无愧的一本哥特文学的开山之作。据说十八世纪的读者直言啊，《奥特兰托城堡》读的时候让他们心跳加速，直冒冷汗。因此呢，这部小说大受欢迎。呃，我自己其实粗略的读了一下，说实话呢，有点像小时候看的那种《鸡皮疙瘩》系列丛书。但是很有趣的是呢，沃波尔呢，他在第一次出版这本小说的时候，他并没有署上自己的真名，而坚持说这是他寻找到的一些中世纪的文稿，自己不过是个发现者，而并不是创造者。那这个呢，几乎成为了后世哥特文学的一种范式啊，作家们都不肯认账。那哥特文学呢，依旧是不入流的写作。哥特文学呢，是令一个作家感到羞耻的。其实换位思考一下，似乎也可以理解啊。就如同有天这个鲁迅因为生活所迫而去晋江文学写了本呃，比方说什么异世重生之我是周树人之类的啊，就肯定也不好意思署名的。但是呢，哥特文学这种不入流的状况呢，在一些契机下也慢慢发生了改变。因为乔治时代的英国人呢，开始越来越迷恋遥远的中世纪，还有关于巫术啊、本民族的传说呀、神秘主义啊等等一系列的这种元素，那他们也开始重新回溯自己的民族的文学宝库。那这一看就不得了了，翻出了在当时那个时代几乎被遗忘掉，但是在今天英国历史上几乎无人能出其右的一个大作家，就是威廉·莎士比亚。那他是写作于文艺复兴时期、中世纪余文尚存的一个时代背景之下的，所以人们发觉呢，他的作品就有点像一块跳板，能帮助人们一举回到失落的中世纪世界。那他的剧作中呢，古老的传说和鬼魂共舞，然后傲慢的君王呢被命运所累，神秘的女巫道出未来的预兆，这些一切呢，都让乔治时代的读者如痴如醉。哥特文学呢，也借此逐渐开始农村包围城市，成为了一种主流。那人们越来越爱神秘主义，也在期间呢悼念信仰的缺失，思考生存和死亡的意义。那这种偏爱呢，也逐渐延伸到艺术领域。那些具有崇高之美的，甚至有些惊悚意味的画作呢，开始获得了更多人的青睐。比方说威廉透纳的风暴啊，弗里德里希的墓地啊，罗萨的这种巫术场景。还有亨利·弗塞尔的这种梦魇呢，这些题材的作品都成为了炙手可热、争相观摩的珍品。到了十八世纪中后期呢，哥特风格借由复兴运动的一个变化，哥特这个词汇的意涵其实已经逐渐发生了改变。它现在呢，不仅仅只是指代一种建筑风格了，而是代表一种艺术与文学运动，甚至成为了一种新语言。尤其在大玩神秘主义和复古幻想的英国哥、啊、特风格代表了一种有别于传统文学或者文化教育的那种严肃的说教感，成为了人们挑战禁忌、诉说难以启齿的欲望和恐惧的一个新途径了。那些上帝遭到的质疑，嗯，革命的突飞猛进，越轨的性幻想，无法预知的生活变化等等等等，这些东西杂糅起来，将人们对于哥特元素的痴迷推向了又一个高潮。伴随着这个高潮的到来呢，十九世纪随之而来的还有科学和工业技术的全面胜利。欧洲各国开始走向城市化。如果说十八世纪哥特呢，除了对一些这种难以启齿的情绪的承载外，还有对这个啊古时的这种建筑样式的复兴那种很积极的一面，那么随着现代社会的形成，人们开始意识到，是否工业革命会真的将人变成没有灵魂的齿轮？或者机器一样的怪物呢？那对于这种时代巨变的恐惧，成为了哥特文化新的宿主。1816年夏天，五个年轻人聚集在瑞士日内瓦湖畔。这五个人分别是谁呢？他们是诗人雪莱，还有雪莱的妻子，也就是玛丽雪莱，以及呢玛丽的妹妹克莱尔，还有诗人拜伦和他的私人医生约翰波里杜利。那我愿称这个聚会呢为史上最伟大的哥特聚会，为什么呢？因为在那里啊，这个五个年轻人被一本恐怖小说集迷住了，于是呢，拜伦就提议说，我们每个人创作一篇恐怖故事。看来围一圈说鬼故事的这个习惯啊，是某种人类通用的怪癖啊。那这个说故事小游戏呢，它不仅诞生了拜伦和波里杜利共同创作的小说《吸血鬼》。那这个呢，被后世认为是吸血鬼故事的鼻祖啊，还诞生了一个更重要的，也是有史以来最为恐怖的哥特小说之一——《弗兰肯斯坦》，也有很多人叫做“科学怪人”。那玛丽·雪莱的小说中呢，集合了一些当时盛嚣尘上的科学实验，比方说科学家们企图用电流将动物或者人类的尸体复活。那在书中呢，人们把弗兰肯斯坦当作怪物，但是讽刺的是呢，他的生命呢是被科学家创造的。那么，一个人们眼中的怪物和背弃道德、做出疯狂实验的科学家，哪个又像是真的怪物呢？令人害怕的不只有科学带来的变革还有城市化的不断加深。城市这个曾经文明的地方开始变得巨大、混乱，充满了冲突和暴力。我们曾在第二十五期《城市公园》那一期追根溯源过啊。现代城市公园就是英国人发明的，目的就是为了缓解日益加重的城市病。那在这种普遍情绪下呢，一些新的以城市为背景的歌、特题材就出现了。但是不同于大作家们有头有尾的小说啊，这些惊悚题材更像是都市怪谈。比如有一个现在看起来很搞笑的这个形象，叫做弹簧腿杰克，然后他是在这个伦敦飞檐走壁袭击市民啊。还有另外一个大家更熟悉的就是被大导演蒂姆·波顿。搬上荧幕的理发师陶德，这些创作呢，很多都是连载的，大概就跟咱们小时候追这个名侦探柯南差不多。那这些故事呢，在底层的无产阶级当中流传甚广，道出了很多城市中下阶层啊对这个城市日益加深的恐惧。这些粗糙的都市怪谈呢，它不仅是娱乐了无产阶级啊，也启发了艾伦坡和狄更斯，他们两个也成为了哥特文学当中举足轻重的大咖。那他们一个呢写下了毛骨悚然的恶舍府的倒塌，另外一个呢更是预言性的写下了荒凉山庄。在狄更斯的这个故事里啊，幽灵和鬼怪不再是超自然的巫术或者诅咒了，而是现代城市中的恶棍和律师。那个哥特式的英森古堡不再是郊外荒凉的宅院或者废墟，而就是伦敦本身。那整个维多利亚时代呢，哥特复兴达到了前所未有的高峰。甚至据说女王自己也是活得很哥特啊，天天给英年早逝的亡夫准备衣物，还抱着他的石膏拍了很多写真大片啊。那这个时期的哥特文化呢，甚至超越了中世纪哥特祖先的荣光。毕竟那个时候的哥特主要还是教堂建筑和部分审美领域的东西，而在十九世纪呢，哥特俨然成为了主流文化的一种，文学、绘画、诗歌、建筑。甚至我们今天熟知的英国国会大厦，都是一整个哥特复兴的一个风格。那哥特呢？这把终于算是多年媳妇熬成婆了，然后在英国遍地开花。而且不仅仅是在英国啊，随着这个所谓的“日不落帝国”的殖民和贸易，欧陆其他的国家，甚至在亚洲与美洲，哥特都随着英国的这个船只远航开始病毒式的扩散。那比方说，我们今天甚至能在北京的西库什教堂。广州的圣心大教堂以及上海徐家汇天主堂都能看到维多利亚时代哥特复兴的一些样貌。到了这个节点上呢，我们已经很难再讲哥特仅仅是英国或者说欧洲的某一种文化元素了，它已经开始流布全世界，变成了世界文化脉络当中的一种。Chapter Three。vampires and r 吸血鬼和摇滚音乐。十九世纪末呢，哥特在复兴运动当中不断迭代了一百多年以后呢，终于出产了它历史上最知名，也是最重要的一个 IP， 那就是吸血鬼。一八九七年呢，英国的小说家布莱姆·斯托克出版了一本。以吸血鬼为主题的小说叫做《德古拉》，那这部小说的主角呢，他是取材了罗马尼亚的弗拉德·德古拉伯爵。据说啊，历史上这个真正的伯爵啊，统治着罗马尼亚的一个小公国，但是呢，他性情非常残暴，喜欢将敌人钉死在木桩上，也喜爱和受害者一同进餐，然后下饭菜呢是用面包蘸别人的血吃。这这听起来是不是就特别像吸血鬼了？我猜啊，可能正是这些野史和传闻激发了布莱姆的想象力。那他在书中呢，几乎帮我们确定了一个现代吸血鬼的所有形象，住在诡秘的古堡或者深宅大院里面啊，然后总是穿着黑色的华服或者猩红的斗篷。他也同时设计了今天绝大多数人都熟知的吸血鬼的一些设定，比方说，呃，昼伏夜出，害怕阳光，吸引少女的鲜血啊。然后害怕银制的物品和大蒜，呃，还有只有刺穿心脏才会死亡啊，等等这些。那吸血鬼这个文化符号有多受欢迎，我就不多说了。啊。多年的影视剧作品轮番轰炸，甚至魔改的都已经不像样了。呃，吸血鬼到了现在与时俱进，连阳光都不怕了，甚至还能混入这个美帝高等学府和狼人争风吃醋，搞些子三角恋之类的。包括日本的各种动漫，像什么《吸血鬼猎人地呀、啊，啊，甚至是《数码宝贝》里面也得给你整一个吸血魔兽袭击东京，是吧？但是呢，其实老祖宗这个德古拉呀，还是挺严肃一本文学。那书中的这个老吸血鬼呢，他其实企图颠覆英国社会正统秩序的这个形象啊，正是当时大英帝国进行资本积累、大肆殖民扩张的这种一个缩影和自画像。是对帝国殖民统治的一个反写。那这个呢，被布莱姆描绘出的超自然鬼怪，实际上是反映了一个充满了凶兆的社会所呈现出的一种切实焦虑。那就是魔鬼并不仅仅只在德古拉的古堡，似乎也潜伏进了现代社会的中心。吸血鬼这个文化符号呢，不仅仅只出现在哥特小说当中啊，也出现在了另外一位19世纪的德国哲学家笔下。这本同样书写了吸血鬼的著作呢，叫做《资本论》，它的作者呢就是中华人民的老朋友卡尔马克思。他写道呢，资本家是毫无劳动力的，这些吸血鬼呢靠榨取工人的劳动力为生。资本越多，要压榨的劳动力就越多。为了激发读者的抗争情绪啊，他在书中也用到了非常多的哥特式的比喻，比方说，他称资本家将白天的劳动时间延长至夜晚。只有短暂的休息，吸血鬼们贪婪的吸食着工人的鲜血。这虽然只是一个小小的比喻，但是非常形象的说出了 “time is money, bloody money”。马克思呢，将资本主义比喻为吸血鬼，并且提醒到呢，这些新型魔鬼的诡计随处可见，那些橱窗和广告令每个人都目眩神迷，不正是像被吸血鬼引诱的受害者吗？这一次，怪物呢从书本中走了出来，来到了每一座城市，出没在每一条街道，目不转睛地盯着每一个过往的人，等待着将他们诱惑和吞下。怪不得老马会沉痛地说：“这是一种商品拜物教，是一种巫毒经济学。”这些观点呢，虽然今日我们会觉得有点陈词滥调啊，但在那个时代啊，他是第一个将以复古为背景的哥特元素赋予现代的比喻，并且融入在当下世界的人。这启发了一大批后来的追随者，其中就有工艺美术运动的先驱威廉莫里斯。我们在鲍奥斯那期已经聊过工艺美术运动和其运动明确的这种共产主义倾向啊，但我没有说，其实莫里斯也是一个铁杆的哥特复兴支持者。他和马克思是老朋友了，甚至是读过《资本论》的第一批人，也是他呢为《资本论》设计了封面。在看这一段史料的过程当中呢，我发现了一个超级戏虐的事情，也算是历史的小捉弄吧。就是在这个威廉·莫里斯死后的十五年呢，在他曾经的求学之地，也就是哥特复兴的大本营，极为巧合的出现了第二个同名的威廉·莫里斯。而这个小莫里斯呢，他引进了亨利·福特的生产线，当然也一起引进了在美国当时已经统治工业领域的福特主义。他呢，正好将这个老莫里斯视为魔鬼的机器和邪恶的细分工模式普及开来。那如今呢？今天我们来到英国的这个地方考利啊，会看到这里理所当然是一片欣欣向荣的现代世界了。但是曾经作为哥特复兴大本营的他呢，难道没有留下一点哥特的影子吗？其实你仔细看就会发现，曾经文学中的怪物照进现实。那汽车工厂里的机械弗兰肯斯坦上下摆动装配零件，那电子德古拉对着板金一通撕咬，溅出飞舞的火星。其实，如果老莫里斯活到今天，我特别想听听他的看法。如今，因为这些他曾经很惧怕的电子机械怪物，而在商品端有了更可靠与更自由选择的我们，究竟是用他当初最反对的方式实现了工艺美术运动的理想呢？还是我们又落入了另一群吸血鬼的圈套呢？说到这里呢，吸血鬼与哥特建筑的隐秘线索其实也被我们揪出来了。从宗教信仰的消退到城市化带来的病变，最后到工业革命和资本主义带来的改革与压迫，英国人呢，其实不得不以复古的形式，在自己的历史当中寻找了哥特这个从前被看不上的遗珠，并且将它复兴，在建筑、文学，甚至是在社会建构的许多方面。那来到20世纪呢，最令人兴奋的技术当中呢，无疑应该有电影的一席之地。上一次是英国的船只，而这一次正是电影媒介将哥特复兴的文化再次传播到世界各地，并且随着大众文化的成长呢，逐渐成为了一种文化养料。1922年呢，吸血鬼被搬上银幕，大获成功。1931年呢，美国也拍出了德古拉的电影版。这个呢，促使了年轻的阿尔弗雷德·希区科克拍出了他的《房客》。这部影片呢，在欧陆和美国大放异彩。希区科克呢，很快就带着自己对哥特风格以及犯罪谋杀的那种喜爱呢，来到了好莱坞。这个呢，使得哥特风格的这种元素啊，和那些经典的 IP 成为了大荧幕上的常客，甚至逐渐变成了一种类型片风格。远到上世纪的《惊魂记》，没有面孔的眼睛。到我们现在，大家大部分人都看过的《惊情四百年》《夜访吸血鬼》《亚当斯一家》，以及蒂姆·伯顿几乎全部的影片，哥特类型片中那些阴森、悲伤、啊、孤独和死亡的黑色元素呢，已然深受我们的喜爱。它妙就妙在善于剖析我们阴郁的精神世界，同时呢，也歌颂黑暗中的真诚，批判光明中的虚伪。而我们呢，就像是十八、十九世纪的哥特小说读者一样，一边毛骨悚然、冷汗直淌，一边找到了敞开内心的宣泄途径。无独有偶啊，同样的事情也发生在音乐界。1956年呢，一位歌手叫做 Screaming J Hawkins， 也就是尖叫杰伊，他录制了新版的《I Put a Spell on You》。那喝醉的他呢，把一首标准的布鲁斯变成了。怪笑、尖叫和诡异的哥特结合体，仿佛整首歌真的是一个来自丛林的古老诅咒，经由他的喉咙中发出的旋律缠绕在我们每一个人的身上。I put a spell on you. 他的舞台表演呢，在当时也是极尽夸张啊！他喜欢从一口棺材当中起身亮相，然后身披斗篷，手握骷髅权杖，对着台下施法。不仅在这首歌曲内呢，在歌曲外，他的咒语也真的奏效了。后来的乐队呢，诸如 Alice Cooper、a e r o s m i t 还有我们都熟悉的永远一身哥特扮相的玛丽莲曼森。都言称受到了他很大的影响。随后的摇滚界呢，还有了 The Doors、David Bowie、地下丝绒等等乐队。那他们给后朋以及即将成型的哥特摇滚呢，带来了非常充足的养分。在一九六七年十月发表的一篇评论文章当中呢，一个乐评人叫做 John Stickney， 他呢第一次用“哥特摇滚”这个词来形容了 The Doors 大门的音乐。那这也是第一次哥特和摇滚的联姻。那时间很快来到1979年，这个算是哥特摇滚的超级大年。那三月呢 ，Magazine， 也就是杂志乐队，发行了第二张录音室专辑《Second Hand Daylight》。那有评论指出呢，他们的音乐呢有一种全新而严肃的权威感，并且带有潮湿的哥特式声音。五月份呢，苏可西女妖发行了第二张专辑《Join Hands》，成为了哥特摇滚的奠基者之一。他们呢也被评论称为可以和 The Doors 以及地下丝绒相提并论了。那紧接着六月 ，Joy Division 乐队发行了著名的专辑《Unknown Pleasures》。那这张专辑呢弥漫着不安、焦虑、悲观和黑暗的情绪氛围，同时呢主题也围绕着。颓废啊，疯狂啊，绝望以及孤独。那这张专辑呢，对哥特风格的影响深远而重大。那这张专辑大家肯定都不陌生啊，即使没听过，也绝对见过这张专辑的封面被印刷在各种流行文化商品上，堪比这个披头士的《过马路》，还有平克·弗洛伊德的《月之暗面》。这一年年末呢，包豪斯发行了新的单曲《Bella Lugosi's Dead》，那这首呢，被称为了哥特摇滚的开端。而包豪斯乐队呢，也一举成为了哥特摇滚教父。那这首歌呢，就是包豪斯那一期的片头曲啊，其好听程度呢，导致我在这里要再放一遍。到了二十世纪中后期。我们已经可以看到，随着媒介的快速发展和世界的反复碰撞，各种文化内容像是一股脑的被丢进熔炉当中的铁块，四处流淌，彼此交融。那哥特呢，也早已不是一种风格了，而成为了某种综合的文化意涵，甚至是构筑表层大众文化的根茎之一。除了建筑呢，文学、艺术、电影、音乐，如今的哥特呢，在散布全球的过程当中，不断地被取材。和其他事物结合，成为新的表达方式，或者进化成为一种新的亚种。不管今天我们提起哥特究竟是什么印象，或者你会想到的是什么，但是我们可以仔细盘算一下，字体啊、服装啊、动漫、游戏，甚至生活方式等等等等，在现代生活几乎所有的流行文化类别下，只要你细心观察，就总能发现它藏在黑暗中的影子。就像我们最一开始提到的杀马特。谁能想到这一千多年前在欧洲出现的八字风格，可以远渡重洋去到日本，又随着日本的文化传播出现在一个中国九十年代五线乡镇青年的身上和 QQ 空间里呢？我没有考究过原汁原味的哥特当中有没有一种可以分身寄宿的那种怪物啊。如果没有的话，其实我觉得哥特似乎本身就是这个怪物。如果你一路听到了这里，我们可以回想一下。我们从公元410年哥特人洗劫罗马开始，现在已经走过了一千六百多年。那哥特从一个民族变作一种建筑风格，呃，再从教堂变作恐怖文学，从文化复兴运动再变作电影、音乐以及许多和我们生活交织的文化内容。哥特的载体和呈现形式似乎一直都在不断的变化，那我们就很难回答那个问题：哥特说到底究竟是什么呢？那哥特他的首秀呢，因为毁灭了罗马而被历史铭记，然后在中世纪的时候呢，受伊斯兰建筑的启发而建造了大量华美高耸的建筑，在18世纪信仰的衰退和疯狂的城市化背景下转向文学，然后在维多利亚时期机器的轰鸣和资本主义的压迫下达到高峰，然后呢开枝散叶散布全球，每一次哥特的出现精神似乎都不太一样。这里面呢，有对异族的侵略，有对天国的向往，有对黑暗的恐惧，对变化的惊慌，对资本的反抗，对神圣和世俗的矛盾，以及对生命与死亡的挣扎。但是在哥特的每一次变幻的形态之中呢，我们还是能发现它细微的共同之处，那就是每当在旧的世界已经逝去，而新的秩序尚未完成之际，哥特就会被人们想起。他也会找到宿主，再次重生。就像每逢动荡时期呢，信仰就会重新焕发活力一样，求神拜佛、占卜算命就会兴起。在新旧的夹缝里，在时代的变化之中，哥特带来了古堡和幽灵、科学怪人和德库拉。但是这些噩梦般的形象与神秘主义的叙事呢，最终却给了人们和他恰恰相反的内容，给了人们回避与宣泄的途径，还有自省与抵抗的力量。就像哥特小说家布莱特在他的《血脉深处的爱》这本书当中所说的那样，哥特文化并不是礼赞或者爱慕死亡，而只是纯粹的拒绝畏惧它。如果我们要回答哥特究竟是什么这个问题，那在我看来，与其说哥特是一种艺术流派、文学形式、音乐种类或者文化类别，我觉得倒不如说哥特它就是一个黑色的斗篷。谁都可以披着他来惊吓看到他的人，但是让人惊声尖叫并不是他的本意，他的本意呢，却是通过表象的恐惧来让我们提前完成了生命中一些必然之事的彩排。他不是真正的恐怖，只是恐怖的替身。他背后指代的呢，其实是那些对于无法把握的生活和时代变化的某种不确定，以及和他相关的焦虑与惧怕。因为最后我们总会知道的。在真正的生活里，有许多东西远比哥特中那些鬼怪恐怖得多。如果你现在问我，我们在节目最开始的时候提出的最后一个问题，也就是今日所谓的哥特还真的存在吗？我想你可以掏出自己的手机看一眼。手机呢，的确带来了前所未见的 power。某种程度上呢，我们甚至掌握了千里眼与顺风耳一般的神话秘术。但同样呢，他也抓住了我们的眼睛和耳朵。我们必须放弃一部分自我与其共生。力量总是伴随着代价。这难道不是哥特小说情节中向魔鬼献祭自我而获得非人能力的赛博版本吗？你手中的黑镜子，难道不是当下生活里最哥特的东西吗？好了，这就是本期的全部内容。感谢你的在场与支论，我们下期见，拜拜。